1: Nossa conversa É um prazer enorme conversar com você Com Vanderlei Nogueira Amigos do Brasil, amigos da Jovem Pan Neste ano vai completar 45 anos da invasão A grande invasão corintiana no Rio de Janeiro Episódio em 1976 Levou milhares de pessoas ao Rio de Janeiro Naquele jogo entre Corinthians e Fluminense no Maracanã Os corintianos invadiram o Maracanã a Jovem Pan com Osmar Santos narrou um dos capítulos mais emocionantes da história do Corinthians. Você vai acompanhar agora um pouco desta história e detalhes e revelações que estão num livro escrito pelo Ricardo Carrido. Antes, eu gostaria que você acompanhasse o trabalho do repórter Márcio Reis, atualizando as coisas e mostrando aquela
0: emoção provocada pela narração do nosso Osmar Santos. Acompanhe! A frase, todo time tem uma torcida, não se aplica muito ao Esporte Clube Corinthians Paulista. No caso do Alvinegro, é uma torcida que tem um time. E por algum tempo, ficou sem ter pelo que sorrir. Chegou a ficar 22 anos de jejum sem títulos, registrando a maior seca de sua existência. E ao contrário do que se poderia imaginar... Ao invés da torcida diminuir, ela cresceu exponencialmente. E em 1976, aconteceu um fato que entrou para a história. O Corinthians estava na semifinal do Campeonato Brasileiro e iria enfrentar o Fluminense no Maracanã em jogo único. E a Fiel acreditava que poderia ser o fim do jejum. No dia 3 de dezembro, dois dias antes da partida, as vias para o Rio de Janeiro estavam entupidas. Então, no dia 5 de dezembro, o Maracanã registrou um público de 146 mil,43 pessoas. Ao Corinthians foram registrados 40 mil ingressos, mas não foi isso que apareceu no estádio. E para que a massa alvinegra, que não pôde entrar no Maraca, Osmar Santos, na rua Sim, a entrada do timão em campo.
1: You ain't Good.
2: íntimo de cada um daqueles que estão aqui aplaudindo por você, Corinthians! Você é festa, você é alegria, Corinthians! Olha só o espetáculo que você proporciona, Corinthians! Só você que vão no Parque São Jorge! Anvanta-se o meu povo! E
1: Né? Agora nós vamos conversar e você vai acompanhar a nossa conversa com o Ricardo Garrido. Ele escreveu um livro com todos os detalhes dessa movimentação dessa grande massa humana saindo de São Paulo com destino ao Rio de Janeiro. Esta movimentação da fiel. O Ricardo começa conversando com você que nos acompanha em todo o Brasil contando um pouco dessa
2: história. Olá, Vanderlei. É Um grande abraço, é um prazer falar com você, um prazer falar com, com, com o Flávio também. E esse livro, O Diário da Invasão, eu, eu pesquisei muito, quer dizer, uma vida de dedicação a esse tema, ao Corinthians, em específico, a, a, ao tema da invasão. E uma coisa que eu achei muito interessante que apareceu aí na... Na, na matéria, é que tem três fatores que fizeram isso acontecer com o Corinthians em 1976, naquele campeonato, e depois nunca mais em nenhum, em nenhum outro campeonato que a gente tenha é, notícia. Eu acho que as três razões são, em primeiro lugar, é, o time, o contexto de 22 anos sem título, um time que vinha brigando para se encontrar depois da derrota por Palmeiras na final do Paulista 64 que redundou na saída do Rivelino, né? E, e que ficou patinando em 75, em 76, e de repente, ao longo desse campeonato brasileiro, ele engrenou, principalmente com a chegada de alguns jogadores, como o Givanildo, Neca, e ganhou na reta final cinco jogos seguidos, que ele precisava ganhar para se classificar para a semifinal, ganhou e se classificou para jogar na semifinal em um jogo único, no Maracanã, contra o Fluminense, a máquina tricolor, que tinha quatro jogadores titulares da seleção brasileira, naquele time, incluindo o Rivelino, o grande ídolo do Corinthians. Então, assim, teve um crescendo do time que inflamou a, a Fiel e, e, a, e a torcida 15 mesmo. O segundo fator, e que é muito curioso, é, é que os dirigentes, o Francisco Horta, presidente do Fluminense, e o Vicente Mateus, presidente do Corinthians, combinaram de explorar é, a oportunidade para encher o estádio. Porque, naquela época, os times não tinham é, receita de publicidade, de, de patrocínio na camisa, é, de TV, era pouco, o dinheiro. Então, a principal fonte de receita dos times era a bilheteria e o dinheiro dos sócios do clube, do social. Então, é, a oportunidade que o professor enxergou ali é vamos encher isso aqui de corintiano que vamos garantir a receita do ano. O Vicente Matheus topou, eles fizeram uma verdadeira peregrinação pela mídia paulista na terça-feira daquela semana, e o meu livro, ele trata dia a dia, desde o domingo, a classificação do Corinthians, daí segunda, terça, quarta, quinta, sexta, até o domingo, o dia do jogo, e eu vou acompanhando tudo o que aconteceu com os principais personagens, os jogadores, os dirigentes, a mídia, os torcedores, os torcedores organizados, os torcedores comuns que, que en encaixaram, cada capítulo vai contando dia a dia o que aconteceu. E o que aconteceu ali é que o Francisco Horta é, provocou a torcida do Corinthians, falou que ia mandar 40 mil ingressos para São Paulo, e falou, vocês não são fiéis? Provem então, falou no microfone da Jovem Pan na terça-feira daquela semana é, dia 30 de novembro e, e a partir daí virou uma grande comoção em São Paulo, só se falava desse assunto e entre o terceiro fator que foi a mídia, a própria Jovem Pan tem um papel central nisso da campanha que foi feita para pro, pro, a torcida corintiana e paulistas em geral irem é, até o Rio de Janeiro para invadir e, e tomarem o estádio e o que aconteceu foi pediram mais 15 mil ingressos, veio mais uma fornada, então ao todo, 55 mil ingressos em São Paulo foram vendidos para corinthianos. a corintianada que foi para o Rio de todos os modais possíveis de avião, de ônibus, de carro de bicicleta, até um cara que foi a pé, é, compraram mais um monte de ingressos lá no Rio de Janeiro o setor das cadeiras numeradas e camarotes tal, foi, era 80% de corintianos ali que compraram os cambistas, praticamente, né? E o que se viu foi o estádio, maior estádio do mundo, dividido ao meio, 146 mil pagantes desses, 73 mil corintianos, rigorosamente meio a meio na arquibancada. o As numeradas, 80% corintianos e a geral foi aberta só para a torcida do Fluminense. É, e ainda assim sobraram alguns ingressos lá, senão, num, senão o Corintianada tinha invadido também. Então foi um prazer. É Uma pesquisa deliciosa de mergulhar em todos os jornais, ouvir as quatro horas de transmissão da Jovem Pan no dia do jogo, que é, eu fico arrepiado de ouvir aquela, aquele monólogo do Osmar Santos na entrada do time em campo. É, e, e, é um, e foi um prazer também conversar com alguns dos protagonistas, como o Tobias, o Vladimir, o Zé Maria, e alguns torcedores também é, que protagonizaram esse, esse espetáculo da invasão do Rio.
1: Para liberar, o Flávio Prado vai fazer uma pergunta para você. O Ricardo Garrido escreveu o livro uh, Invasão Corintiana, e no finalzinho o Ricardo vai dizer onde é que encontra, porque tem gente se perguntando aqui claro. que que eu, como é que eu faço com esse livro e tal. Uh, eu sei que pode uhum. ser uma coleção, enfim, ele vai dar a, a mensagem dele no final. Mas, Flávio, eu só pergunta ao Garrido. Eu nunca tinha entendido como é que tanta gente é, se mobilizou sem redes sociais. E o Garrido contou o segredo. Quer dizer que o Horta e o Matheus... Matheus, ele passava a impressão de que ele era... né? Ah, o Matheus é burro. Ele era genial. genial. Ele não tinha cultura. Genial. Né? Mas ele era genial. E o Horta, genial também. Foi ideia desses dois gênios, então, que conversaram e combinaram de cutucar a torcida do Corinthians propositadamente para lutar o estádio.
2: Isso, é, foi uma sacada, sem dúvida, genial dos é, cartolas ali que tiveram a sensibilidade de saber que a torcida ia encarar ali. E, de fato, a torcida foi. Então, na quarta-feira daquela semana, e no livro isso é detalhado, já estavam esgotados todos os voos de ponte aérea para o Rio de Janeiro. A, a, a ponte aérea, né, a agência da época, anunciou mais 15 voos extra na sexta-feira, 15 voos extra no sábado para levar corintianos para lá. Foram ao todo 17 mil... É, é, corintianos por avião, mais de 50 mil corintianos por ônibus, os ônibus também tinham três companhias que faziam é, as linhas de São Paulo Rio de Janeiro, né? era a única, Expresso Brasileiro e Cometa, também todos esgotados desde quarta-feira e foram colocando carros extras, é, torcidas uniformizadas, que estavam num momento de crescimento enorme ali, tanto a camisa 12 quanto a gaviões, cada uma fritou quase 100 ônibus e eu tive a oportunidade de colocar nesse livro aqui, ó, o Diário da Invasão, essa é a capa do livro, é... ele, ele, eles é, foram E onde que encontra, um... Ricardo? Onde encontra o livro? Ele, ele, ele faz parte de um clube de assinaturas chamado Timão Box, que foi lançado há um mês, a cada mês os assinantes recebem uma caixa em casa com um livro sobre o momento histórico do Corinthians e mais um monte de presentes. Por exemplo, neste mês, quem assinar até o fim de julho, no timãobox.com.br... É, vai receber o, o meu livro, né, o Diário da Invasão, mais uma flâmula da época, uma réplica do ingresso do jogo contra o Fluminense, cards do jogo, adesivos e mais algumas coisas, inclusive é, imagens para colorir para a criança, porque é importante também a conversão Legal. dos novos fiéis. Então é Legal.
1: Ricardo Garrido, abração para você, obrigado pela gentileza, é bom né, a gente reviver grandes momentos do futebol brasileiro, esse faz parte de, é um grande momento da história, em 1976, o Corinthians, a torcida do Corinthians invadiu o Rio de Janeiro, uma grande invasão, Esses dois nomes foram citados aqui, a gente até reafirma, Francisco Horta, grande dirigente do futebol do Fluminense, depois trabalhou até no Flamengo, mas pela competência dele, e o presidente Vicente Matheus Grande presidente do Corinthians E eu só queria lembrar que os dois Foram os protagonistas Da transferência do Rivelino para o Rio de Janeiro para o Fluminense. Eu brinco muito, viu, Ricardo? Contando uma história que virou lenda, né? Tem uma certa pitadinha, mas virou lenda. Há uma história entre os dois. Quando o Rivelino foi apresentado no Salão Negro do Fluminense e lá estava o presidente uhum. Ricardo Horta, claro, apresentando o, o, o Rivelino. E do lado dele sentado, né, o presidente Vicente e Matheus. Um vendeu, o outro comprou. né? Uma grande transferência do futebol brasileiro. E aí há uma brincadeira Brincadeira, cara, é lenda, brincadeirinha, né? Respeitosa, né? que o presidente, que o presidente é, Horta fez um discurso. Você sabe que era um orador brilhante, né? um juiz de brilhante. direito, orador brilhante. Uhum. E ele levantou, senhores conselheiros, aqui no Salão Negro, é, vamos apresentar o grande Rivelino, e esse negócio só aconteceu, estou resumindo a história, é. só aconteceu graças à sensibilidade do presidente que está aqui ao meu lado, presidente Vicente em Mateus percebeu a importância desse negócio. Com a palavra dos senhores Vicente e Matheus, o presidente não levantou, olhou para ele e falou, seu Horta, já falou? Seu Horta já deu uma balançada na plateia, né? Seu Horta, mais bonito que o senhor falando, só o ministro Jarbas Andorinha. Aí ele trocou o passarinho, mas quer dizer, tudo bem, claro. é, já, naquela época, né? Mais bonito que o senhor, Jarbas Andorinha. Tá, mas foi espetacular. Presidente Vicente e Matheus, é, era uma, era uma figura queridíssima e um corintiano apaixonado. É. Você sabe disso,
2: você é um historiador. Garrido, um abração. Muito obrigado aí pela oportunidade. Um abraço para você, Vanderlei e para o Flávio também. Valeu.
1: Emocionante momento vivido pelo Corinthians, por todos aqueles que foram ao Rio de Janeiro, milhares e milhares, aqueles que acompanharam pelo rádio, acompanharam de alguma maneira esta grande emoção provocada pelo amor que os torcedores do Corinthians demonstraram naquele momento. Esta Nossa Conversa fica por aqui. Estaremos juntos pela Jovem Pan com o nosso podcast Nossa Conversa na próxima semana. Um abração a todos. Nossa Conversa. Mais uma vez agradeço a sua presença nessa Nossa Conversa com Vanderlei Nogueira.